0: Okay. så fortsætter vi med anden halvdel her i dag til gudsendelsen, og øhm, jeg håber, jeg har fået lidt juleknas. Småkære har fået at kigge lidt på det flotte juletræ, som jeg tror måske, jeg håber, der har været lidt mere frisk på et tidspunkt. Jeg tror, der har stået en del uger efter ham. Men det er der stadig juletræ, synes jeg. Jeg hedder Simon, og jeg er også præst her i kirken, og jeg har glædet mig rigtig meget til at være sammen med jer i dag. Fordi de, øhm, det er faktisk sådan, at øh, da jeg var yngre, så kunne jeg godt til siden have det en valg, det her julehejs. Fordi jeg ved, det bliver, sådan, det bliver kørt lidt op, og man kan være sådan lidt ah, slap nu af, lad vi nu lige, ved, øh, Men faktisk så er det sådan, at over de sidste par år her, øh, hvor jeg har prøvet at dykke mere og mere ned i, hvad er det egentlig julen handler om? Hvad er det egentlig, øh, for Bibelen fortæller om, hvad julen faktisk er? Og ikke mindst, hvad siger den fortælling om, hvem Gud er, og om, hvem vi er? Så er jeg faktisk kommet mere og mere køre op over julen. Altså helt helt. Jeg synes faktisk, det er helt fantastisk. Og øhm, jeg ved ikke, om I har oplevet det, men jeg har nogle gange oplevet synes jeg, at nogle gange i, i kirke, sådan så godt blive lidt sådan, at julen er lidt den her søde, sådan hyggelige ting. og så øh, med, det, med det, der det, det, det virkelig handler om, det sker ligesom, til påskegange, når Jesus dør og sådan noget. Og øh, der vil jeg faktisk sige, at jeg er faktisk kommet så langt som til at sige, at øh, nej, sådan synes jeg faktisk ikke. Selvfølgelig er det utrolig vigtigt, det det sker påskegange, men det, der sker julen, er mindst lige så vigtigt. Øh, det, det er der, hvor jeg er nået til, og øh, det er det, jeg har lyst til, at vi skal være lidt sammen om i dag. Nemlig, hvad er det faktisk lige, der sker i julen? Hvad er det for en fortælling, julen fortæller os? Og hvad er det, den siger om, hvem Gud er og om, hvem vi er? Og øh, vi var ude i går og, øh, og juleshoppet lidt. Jeg har sat et billede på. Er det nogle af Måske har Måske set det på Facebook. Og jeg ved ikke, om man kan se det. Her vi har Harald Løborg. Så man kan købe derude. Øh, og øh, det er meget sjovt, fordi vi skal fare jul hjemme for første gang, vi har altid været hos enten mine eller os andens forældre. Og så, øh, når man så skal gøre det, så føler man ud af at jeg føler, man, man er føler lidt en rookie-agtig. Ikke? Så har vi, vi været ude og købe sådan et juletræ, øh, som man jo skal have, og øh, så skal man jo så have en, en sådan fod til det der juletræ. Så var vi ude og købet fod, og vi så kom hjem, så passede den der fod og brugte ikke til. Og så var der. Der var, en, det var egentlig skåret af, vi man skal skære sådan gren af ned og Det så egentlig rigtigt ud, men det var åbenbart slet ikke rigtigt. Så nu står det der juletræ bare udgangen. <laughs> ind til indtil vi lige kommer lidt tættere på jule og forhåbentlig lige måske det kan være der kommer nogen forbi, jamen så er. ind jer, Der ved noget. <laughs> det ved jeg ikke. Men det er bare sjovt. Øh, synes jeg alle de her ting man har på en eller anden måde taget for givet, I ved. Hjem hos mine forældre, der var den her magiske kasse, julekassen, som stod oppe på loftet. Jeg ved ikke om I har nogen det være, i har noget Tilsvarende måske var det en pose hjem hos jer, Men, men hun så også var det en kasse, og den kom så ned fra loftet hvert, ligesom, når, jeg tror omkring måske omkring to uger før jul. Den måtte endelig ikke komme ned tidligere, det var meget vigtigt. Og jeg den der kasse, den havde bare det her magiske ting inde, Hvor der var julepynt, og den der stjerne, og krammerhuse, og alt det der og sådan noget. Og så øhm, var jeg hjemme her for et par år siden, og havde så ligesom glædet mig til, at den der kasse kom ned, og så kom den ned. Og så var det bare en kasse, der var ikke større end sådan her. <laughs> sådan her, men jeg havde bare stadig den her fuldstændig magiske idé om julekassen. nej, jeg skal være når julekassen kommer ned fra loftet. Ja. Så det var bare lidt om mig. Øhm, så det, idé, som jeg gerne vil tale med om i dag, det er, at julen den handler om lys i mørket. Og det er virkelig ret simpelt. Det kan næsten virke en lille smule banalt. Man kan tænke, ja, det bliver godt. Eller det er også, hvad man tænker. Nå. Og øhm, det er så faktisk det, at min påstand er, det er faktisk overhovedet ikke banalt. Det er faktisk overhovedet ikke banalt. Og et øh, håb er, at øh, det vi skal være sammen om, det er noget, som kan have en relevans for os alle sammen. Uanset hvor vi er i vores liv, uanset om vi øh, skal tro på Gud mange år, måske er sådan lidt i process med at finde ud af, er det overhovedet noget for mig? Det her med at tro på Gud og kirke, hvad er det for noget? Det kan også være, at du er første gang måske i dit liv har sat øh, dine fødder i en kirke. Så håber jeg også, at det kommer til at have relevans for dig. Jeg kunne godt tænke mig at begynde med at læse to steder fra Bibelen, som meget tydeligt siger det her med, at julen handler om lys i mørket. Det første, jeg vil læse, det er en lille smule langt. Det er fra det første kapitel i Johannes evangeliet, som er et alternativt juleevangelium, hvor Johannes han beskriver ordet, som er Jesus, og om, hvordan det bliver mennesker. Prøv at høre engang, hvordan det lyder. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud, og det er så Jesus. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske udsendt af Gud. Hans navn var Johannes, det var hans døber, han om her. Han kom for at aflægge vidensbjørn. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, og ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav ham ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn, de er ikke født af blod, ikke af kødsvilde, ikke af mandsvilde, men af Gud. Og ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enborgne har den fra faderen, fuld af noget og sandhed. Ja, lad os bare stoppe der. Og så vil jeg gerne lige læse et til en profeti. Det er faktisk en profeti, som er sagt om Jesus mange hundrede år før han blev født af Isaias, som så Zacharias tager op, inden at Jesus bliver født. Og det er faktisk en profeti, som han til over hans barn, altså Zacharises barn, som er ham her, Johannes døberen, som så skal pege på Jesus. Det lyder sådan her. Og du, mit barn, det er altså Johans døberen, skal kaldes den højeste profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres sønders forladelse. Takket være vor Guds indre liv om barmhjertighed. Og så prøv at høre det her. Hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge og lede vore fødder ind på fredens vej. Så julen den handler om lys og mørke. Og det kan være du tænker, at ja, altså nu er det jo ikke sådan et kristendom, eller den kristne tro er den eneste tro, eller den eneste religion, som har et verdensbillede, som handler om lys og mørke. Faktisk er det sådan, at de langt de fleste religioner i verden, at der går det her tema igen. Nemlig kampen mellem godt og ondt, eller krigen mellem lys og mørke. I buddhismen er der for eksempel Yim og Yang, som de fleste af jer nok kender, hvor lys og mørke balancerer i en slags evig spænding. Og i rigtig mange naturreligioner, så ser vi også lidt det her samme mønster, som om, at den her verden er opdelt i to sfærer, nemlig lys og mørke. Og det er som om, at de to sfærer ligesom holder hinanden i skak i sådan en slags evig spænding. Det er det, der holder verden. Men der var det ved det, at kristendommen faktisk faktisk meget anderledes på det her punkt. Fordi jo, den handler om lys i mørket, men på en anden måde end alle andre religioner. I stedet i Bibelen, der står sådan her, Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Der er intet mørke i ham. Så i den kristne tro, i Bibelens fortælling, der er altså ikke den her slags spænding imellem lys og mørke. Gud han rummer ikke mørke. Gud han rummer kun lys. Han er lys. Og julens budskab, den er en fortælling om, hvordan det lys, det som vi netop læste før, hvordan Gud selv i Jesus stiger ned i den her verdens mørke. Hvordan han bliver en del af det mørke, hvordan han lader sig opsluge af det, faktisk. For på den måde, en gang for alle, at overvinde det mørke. Øh, mange af jer har sikkert set øh, den, DR, det er drama som hedder Herrens Veje, som har øh, der kørte her hen over efteråret. Det har fået ret mange blandede reaktioner, anmeldelser, omdiskuteret, og øh, jeg må faktisk indrømme, jeg ved ikke om det er pinligt, men jeg vil gerne indrømme, at jeg har faktisk meget godt lide det kan godt være, at jeg er lidt modvender, det er okay. Men det, jeg godt kunne lide ved det, var, at jeg synes karaktererne i det her tema, tv-drama, om en de nok var en smule sådan karakterer og måske lidt overdrevne, men jeg synes alligevel, de var ret interessante. Og det, jeg synes, der var det fængende ved dem, jeg har fundet et billede af dem, her kan se Det er sådan en familie, det handler om, ikke? Med en far og en mor, to sønner og så den ens kone, kæreste med den, hun er, det Ja, det er det, lige det her. Men um, altså det jeg synes der var rigtig spændende ved portrætteringen af de her karakterer, det var, at man fik lov til ligesom at se en dem, hein? man fik lov til at se helt ind, ind en og vi fik lov til at se, hvad de var fyldt af, og vi fik lov til at se mørket i dem. Det det jeg synes der var det spændende, fordi jeg tror faktisk, at vi alle sammen, alle os mennesker, vi har noget mørke i os. Og det kan komme til udtryk på vidt forskellige måder. For eksempel i den her serie, der kan man sige, at det kommer allertydeligst til udtryk i hovedkarakteren, som er ham her, præsten og faren Johannes, der sidder oppe bagved, som er den her meget patriarkalske far og præst, som sådan for det meste af tiden er meget gældskelig og meget sådan karismatisk, men bare med jævne mellemrum fuldstændig ligesom mister fodfestet og ender i utroskab og dødstruk. Æh, sådan en helt, øh, helt sådan en melankoli af den allermørkeste slags. Æh, hans relation til de to sønner her på billedet den er fuldstændig smadret. Den ene, æh, Christian, som har ham den mørkhårde her, har en sådan decideret hadsforhold til, at man kan slet ikke faktisk udstå Og den anden, August, som har ham den rødehårede, forguder han på sådan en sygelig forkert måde, og det er helt tydeligt, at han projicerer ligesom, hans egne på- og mislykkede drømme ned i ham her søn. Æh, og de her to sønner de kæmper også med hver deres mørke, på to forskellige måder. Øh, Christian, i kæmper rigtig meget med det her had, han har til sin far. Øh, han kæmper med hans egne ligesom, indre dæmoner og hans destruktive valg og handlinger, som han har taget fra hans liv. Og øh, den anden, August, han ender med at gøre noget, som han ikke kan tænke sig selv for, og han prøver at skjule det og fortrænge det. Men det bliver ved med at hjemsøge ham, og det, det bliver faktisk sådan, at de gange ham fuldstændig Nej må og faktisk selv moren, som i lang tid ligesom, holder stand, næsten, jeg tror til afsnit langt i hvert fald i serien tænker, at ah, moren, hun er ligesom, hun er klippen det er hun så ikke rigtig faktisk faktisk så viser det sig, at hun har også noget mørke eneste selv, som hun er nødt til øh, på en eller anden måde deal med til sidst der er noget mørke, som hun ikke kan fortrænge. og jeg tror faktisk, at det her det er meget præcist billede af os mennesker fordi jeg tror, vi alle sammen har et eller andet mørke i os det kan være noget, som opstår en konsekvens af andres handlinger imod os. Måske vores opvækst eller vores omgivelser. Eller det kan være noget, på en eller anden måde, som bare ligger i vores menneskelige natur. Det kan være svært at sige, hvor det kommer fra. Og jeg tror, mørket i os kan se ud på vild forskellige måder. Det kan komme til at i ting som frygt, f.eks. eller ensomhed, eller skam eller afhængighed, eller depression eller håbløshed. Uanset hvem vi er, så har vores mørke et eller andet ansigt, om vi vil det eller ej, og om vi vil kende ved eller ej. Det der spørgsmål, det er bare, hvad vi gør med det. Tør vi at erkende det og se det i øjnene, eller foretrækker vi at løbe væk fra det? Nogle gange, så kan det føles som om, at vores liv, det faktisk er en lang flugt fra mørket i os. Jeg ved godt, at jeg om, skal vi gælde en smule, tænker det er ikke ja. hold i hvad? Hold lige det ender godt, okay? Men <laughs> jeg tror faktisk, at nogle gange, at vi kan ende med at gøre en rigtig stor del af vores liv til en lang eskapistisk overspringshandling. Altså noget, hvor vi må forsøger at flygte fra det mørke. Og vi prøver måske at drukne det i larm eller i adspredelse. I hvad som helst, som kan få os til at glemme det. Og øh, faktisk er det simpelthen selv det bedste ting, at det kan ende med at være sådan en slags orspringshæmping for at flytte for Mørre. Tag nu for eksempel sådan ting som øh, byfornyelse, som jeg synes er et meget interessant begreb. Øh, og øh, Anne og jeg, er, vi er jo fra København, og øh, der har været rigtig meget sådan en byfornyelse. Jeg ved, at der også foregår en hel del her i Aarhus, så jeg tror, det er noget, de fleste af jer har en idé om, hvad det er. Og øhm, for det del år siden, så gik jeg på noget musikskole i København nede på Vesterbro nede i det der hedder Kødeby. Så jeg skulle søge på koncentretoriet og sådan noget, så sad jeg dernede og rigtig meget klaver. Og øhm, så skete der det nogle gange, når jeg gik ud af døren efter at have siddet og øvet 5-6 timers klaver. Og om dagen så gik jeg ud der, og så gik jeg rundt om hjørnet, og så stod jeg pludselig ansigt til ansigt med en mand, som lå nede på jorden og rart, forsøgte at finde en blodår i hans arm, så han kunne få et fix. Der går skete ind, det skete faktisk også, at jeg gik ud af døren og gik rundt om hjørnet og så stod der sandelig op og var to mennesker og jeg havde seks, klokken fire om eftermiddagen. Meget kan man sige, anderledes miljø, der var der. Og det der så sker, det er, at så bliver der byfornømelse på Vesterbro. Og måske skal jeg starte med at sige, at jeg har ikke noget imod byfornyelse, som sådan vel. Det er helt fint, ikke? Og det der var altså sket, det var jo, at alle de her ting, alle de her mennesker, som på en eller anden måde havde deres base dernede, de blev på en eller anden måde skubbet ud af byen. Øh, fordi at, øh, jeg tror man tænkte, det er nok måske lidt rarere, øh, hvis at vi ikke skal se på dem. Og, øh, det er sådan, synes jeg, med Byfront det, det. jeg tror ikke det er hovedet men det kan godt lugte lidt af sådan noget med, lad os lige få op. Jo, lad os lige sådan gøre rent, ikke? Sådan er alle de mennesker, som vi ærligt talt helst, vil være fri for at se på, at de lige bliver skåret lidt længere væk. Fordi så er det lidt nemmere at glemme dem. Så behøver vi ikke at se på dem hver dag, vel, når vi sidder og øver øverklaverer, når vi gør Så Så er det lidt nemmere at overbevise, selvom at mennesker ikke finder ting. Og øhm, ja, vi kan nok alle sammen godt se problemet, ikke? fordi det, vi lyser, den løser jo ikke problemet. De her mennesker bliver ved med at være der. Den gemmer bare problemerne, ikke? Sådan så vi har nemmere ved at glemme dem så kan det være politikere nemmere ved at sige at ah, der er jo ikke. Vi, har jo, vi har det jo så godt her i Danmark og det har vi jo sådan set også de fleste af os men den her tendens det er det som man kalder for eskapisme eller for virkelighedsflugt og det her det er faktisk en ultramenneskelig tendens det er ikke kun noget som lever i byfornyelse eller lignende, det er noget som lever alle steder og den lever inde i en hver af os hver eneste dag som er vi faktisk nødt til tror jeg at blokke store dele af verden ude for at kunne overleve eller det kan man i hvert fald overvise sig selv om. Ikke? Fordi vi kan jo ikke tage alt det mørke, alt den smerte ind, som man møder rundt om i verden. Når man bare ser to minutter i tv man kan jo ikke kapere alt det mørke. Eller hvad? Man kan jo ikke holde til det, vel? Faktisk så er det sådan, at sådan noget som det her kirke og tro, det kan faktisk nogle gange blive en slags eskapisme. Fordi det kan godt blive sådan, at, at vi går i kirke om søndagen, og så løfter vi og ligesom, så er vi til stede her sammen med Gud og så bliver det faktisk sådan en ting, hvor vi faktisk prøver at gemme resten væk væk. Lebeck hvis livet bliver lidt for hårdt, så kan vi godt sådan flygte ind i sådan en åndelig verden eller vi kan prøve at give sådan en forklaring på smerten ud fra et åndelig perspektiv og jeg kan faktisk nogle gange godt forstå, at religion og åndelighed ofte bliver beskyldt netop for det her for at være en virkelighedsflugt Karl Marx han sagde, at det her berømte religion er opium for folket men ved I hvad? Den historie, som julen fortæller, den kunne ikke være mere direkte modsat af det her. Den historie, den er så radikalt anderledes, og den har absolut ingenting at gøre med eskapisme eller med virkelighedsflugt. Ingenting. Sand kristendom, det er så langt fra eskapisme, som det overhovedet kan være. Fordi det handler nemlig om inkarnation, som er det modsatte af eskapisme. Inkarnation, det betyder at blive gjort inden karne, som betyder i kød, direkte oversat. Og det hensyder til, at Gud bliver i kød, det vil sige, bliver læmliggjort i Jesus, og bliver en del af sin egen For Fordi især der, hvor eskapismen stikker halen imellem benene, så snart noget ikke er pænt nok, så gør inkarnationen det stik modsatte, og opsøger det, som ikke er pænt nok. Hvor eskapismen undviger, ja, flygter fra alt det, som er beskidt, som er mørkt, som er menneskeligt, der gør inkarnationen det modsatte. Og opsøger og konfrontere. Og eskapismen vender hovedet væk fra alt, som er beskidt, alt, som er snavset, alt, som er uheldigt og ser den anden vej, der tager inkarnationen bolig midt i landet. Præcis som vi læste i den her tekst. Og ordet blev kød og tog bolig i landet. I inkarnationen i Jesus, det ser vi, Hvem Gud virkelig er. Vi ser, hvem Gud er. Og det er der brug for, ikke? Fordi vi mennesker, vi har altid gennem hele verdenshistorien forsøgt at finde ud af, noget om, hvem Gud er. Og forsøgt at komme med fortællinger, med myter. Vi har skabt utallige guder i vores egne. I vores eget billede bygget op om sådan nogle menneskelige idealer og menneskelige filosofier og visdom, ikke? Men det billede, som inkarnationen, det billede, som Jesus viser os af, hvem Gud er, det er så radikalt anderledes end noget som helst, vi mennesker overhovedet kan forestille os. Historien om julen, den største historie, synes jeg, nogensinde verdenshistoriens omdrejningspunkt, det er nemlig ikke nogen særlig glorværdig historie. Den er ikke særlig storstående. Den er faktisk nærmest det modsatte. Den handler om det mest beskidte nogensinde, nemlig en fødsel. Jeg ved ikke, om jeg har været med til en. jeg har været med til to. Og det er til og med faktisk en fødsel i en stall. Altså jeg tror, hvis nogen af jer har overvejet en fødsel, så vil vi hvidevære hinsyder til. Det er simpelthen det mest beskidte, man kan forestille sig. Og i en, altså, en eller anden grund så er Det blevet meget populært her på det sidste. Og jeg tænker bare sådan, what? Why, hvorfor vil du ligge og bløde hjemme på dit plankegulv med den her moderkage og blod og afføring og alt muligt vask? Jeg fatter ikke, og jeg er okay, overkæret det. ikke? Fødsel er også smukt, og det der, men... Det er faktisk utrolig beskidt. Grænsende til ulækkert. Og det der er lille, det er til, at når Gud han bliver født på den måde, ligesom de fleste han også er født. Så bliver vores billede af alt det, som er guddommeligt, alt det, som er brothøjet, alt det, som er helligt, det bliver totalt vendt på hovedet bliver totalt twistet. Hvordan kan Gud, altså Gud himself, ligesom skaberen, hvordan kan han lade sig føde ud af en jordisk mellemøstlig kvindes vægninger og få blod og ekskrementer og alt muligt smurt ud i krydderen? Har I tænkt på det, ved jeg, at en af de vigtige ting, der sker i en fødsel, det er faktisk, at på vejen ud af moren, så øh, passerer spædebarnet øh, okay, øh, nogle detaljer. Altså spædbarnet får lort i munden, for at sige, som det er. Men altså på vejen ud, så får spædbarnet simpelthen lort i munden, og man har faktisk opdaget, at, det, at, at grunden til, at det sker, det er faktisk, fordi det kickstarter barnets egen tarmflore. Det går simpelthen, altså tarmfloren går simpelthen ikke i gang, hvis det der ikke sker. Så derfor så er man begyndt på ved kejsersnit, lige at score lidt bag fra moren, som lille lillemoren så kan få og øh, suge på der, velkommen til verden, Sønneke, tag lige og æd noget lort. Det står der her med mandskræt, det Men altså, sådan er det faktisk. Det er faktisk det, der sker i en fødsel. Og hvorfor skulle Gud fødes på den måde? Og så videns en Hvorfor tænkte, at børnene døde lidt omkring år 0 i mellemøsten, Og så en stand. Hvorfor skulle Gud fødes på den måde? Det er skoen, fordi det er sand inkarnationer. Fordi det viser os, hvem han virkelig er. Men tro har aldrig handlet om, at Gud tager afstand fra den her verden, som sådan en levende smidl-kontrollør, øh, ligesom, ikke? Som vender tommen nedad, giver sådan en sur smile på hans inspektion. Det handler ikke om sådan en slags kosmisk byfornyelse, vel? Så nu flytter Gud ind i byen, lad os lige få ryddet det op, så Gud ikke skal gå og se på, alle de der triste mennesker, det der, det er jo lige, så bliver han helt trist ind. Nej, Gud han er på ingen måde for fin til at være sammen med os. jeg tror, det er det, som er så kontraintuitivt for os. Hvis Gud virkelig er Gud, så må han jo være højt hævet over os, Så anderledes, så hellig. og det er han også, men bare ikke på den måde, vi tænker det. Det er faktisk sådan, en af mine venner at uh, i græsk mytologi, der bliver Gudinden Athena, hun bliver også født som en af de eneste guder, man faktisk hører om uh, i noget religionshistorie, men i modsætning til Jesus, så bliver hun født ud af hovedet på søvs og kommer ud fuldt uh, udvokset og i rustning. Tadaa. og det giver der meget god mening ikke? det kan jeg da godt forstå hvis det var mig som var Gud så ville jeg da hellere poppe ud af hovedet på en eller anden med rustning og det hele da, da. sådan er jeg jeg er klar Ik? men altså nu vælger Gud bare at komme til møde på den her helt almindelige menneske, utrolig altså kødelige måde han vælger at blive præcis som en af os og møde os lige der, hvor vi er. Han bliver en del af den her verden, med al den smerte, al dens mørke, al den uperfekthed, al dens menneskelighed. I inkarnationen, der ser vi, hvem Gud virkelig er. At han ikke er for fin til at være sammen med os, eller at han går og venter på, at vi får styr på vores liv, eller at vi får rullet op i al vores rod, ikke? sådan så der kan være pænt og ringe til anden, så kan han gøre hans og, til, han gør hans, og en træ. Men Gud, han er fuldstændig modsat. Han går ind midt i alt vores rode, midt i alt vores mørke for at være sammen med os lige der. I Bibelen så står der gentagende gange, at Gud er kærlighed. Gud er kærlighed. Og i julen og i inkarnationen, der forstår vi først for alvor, hvad det vil sige. Nemlig, at Guds kærlighed er anderledes end vores menneskelige idé om kærlighed. Den handler om en kærlighed, som er så brændende, så stærkt, så passioneret, at den går hele vejen for at komme sit elskede i møde. Gud, han elsker os ikke med sådan en lidt på afstand, sådan en lidt distanceret platonisk kærlighed. Nej, han elsker os så meget, at han går til ekstremer for at møde os på vores baggrund. For at komme os i noget lige der, hvor vi er. I alle vores uperfekter. Og ikke bare for at møde os faktisk. Ikke bare for at have fællesskab, men nej, faktisk for at overvinde mørket. For at overvinde mørket i den her verden. Og for at overvinde mørket i mig og i dig. Måske så kan I huske i historien om Jesus' død, da han dør på korset til sidst. Så sker der det, at Jesus han udånder på korset, i det han dør. Og der sker samtidig, at forhænget i templet, det bliver flænget. Forhænget ind til i templet, det bliver flænget fra øverst til en Der er sådan et forhæng. Og det var sådan, at dag ved det forhæng, der var det allerhelligste. Det var det sted, øh, hvor man anså, at Guds nærvær var til stede, og kun én gang om året, så måtte et menneske gå ind i det sted, nemlig yberste præsen. Øh, han havde renset sig helt vildt og forberedt sig i, måske et halvt år op til, for ikke at dø, når han kom derind, fordi Guds hellighed var så stærk. Og det var faktisk sådan, man bandt et reb om livet på ham. In case, at han faktisk ville dø, så man kunne hive ham ud, uden at andre skulle gå ind bag ved det forhæng. Men det her forhæng, det bliver altså flænget i det, Jesus udånder. Fra øverst til nederst. Det er Gud selv, som ødelægger det. Og hvad er der inde bag ved det forhæng? Der er ingenting. Der var tomt. Og det er som Gud, han siger, nærmest rober til verden. Se godt efter. Her er ingenting. Jeg har ikke at finde ind i det allerhelligste. Jeg er ude i verden. Jeg er ude på kors. Jeg er i færd med at dø for jer, for at vise jer min kærlighed. Og for at besejre mørket. Jeg er ikke gemt væk. Jeg er ikke højt ophøjet et eller andet sted, som I aldrig kan få adgang til. Nej, jeg er ude i en helt almindelig beskilde verden. Jeg er ude i mørket. Jeg er smerten. Jeg er derude sammen med jer. Gud blev inkarneret og blev menneske for... Og vise os, at alle mennesker kan få fred med Gud. Og for at vise os mennesker en anden vej fremad. En vej ud af mørket og ind i lyset. En vej, som ikke handler om eskapisme. Men en vej, som handler om at konfrontere mørket. Ikke alene, men sammen med ham. For han har allerede været er en invitation til alle mennesker til alle os, som Gud elsker ufatteligt meget, og længes ufatteligt meget efter. Det er en invitation til at komme ind i lyset, ud af mørket og ind i hans lys. Ud af eskapismen, ud af virkelighedsflugten og ind i inkarnationen. For at vi for at du og jeg kan blive sammen med ham. For at vi kan få lov til at skinne hans lys ind i den her smerte. Præcis sådan som nogen mega seje piger fra den her kirke, vi gør i morgen, når de skal underdele julegave ud på. Det er, jeg synes, det så. så min opfordring til hver os i dag, det er, lad os tage et skridt ind i lyset. Den her jul. I dag. Det er det, det hele handler om. Fordi uanset, hvordan vores mørke ser ud, uanset, hvordan dit mørke ser ud, uanset, hvor uroskueligt det ser ud, så er der et lys, som ønsker at skille midt ind i det. Og oplyse dit liv. Og måske så har du prøvet i egen kraft, Ja, jeg har prøvet rigtig meget. Øh, selv prøvet ligesom at få bugt med min eget mørke. Måske så at du kæmpet øh, hele dit liv for at få bugt med det mør. For at leve et godt liv. Det kan også være, at du har prøvet at flygte fra det. Og hvis du har det, øh, så forestiller dig mig, at du er virkelig er træt. Og det er lige præcis til dig til mig, som er af en selv. At Jesus han siger, kom til mig. Alle I, som sidder af træt og bærer tunge byrner, og jeg vil give jer vine. Så siger han i Mateus, kapitel 1. Og en engelsk oversættelse af det her, der står sådan her faktisk. Are you tired? run out? burnt out on religion? Come to mig. Er jeg kan godt lide den her oversættelse, ikke? Fordi det er jo præcis hvad religion gør ved os. Det kører os ned. Fordi hvis vi billeder os ind, at vi selv kan få med vores mørke, at vi selv kan klare det, så vil det kører os ned. Sådan er der ingen religion, ingen praksis, ingen selvhed eller noget som vi kan gøre, som kan få med vores mørke. Kun ved, at vi der Gud inkarnerer sig ind i vores liv, kan det ske. Kun ved, at vi siger ja tak til Jesu lys ind i vores liv. Det er kun hans lys, som er stærkt nok til at ordne Og øh, i om lidt, så skal vi fejre nadver sammen. Og det er nok... Jeg har tænkt over nu, og jeg ikke holdt så meget ude på sidste før, skal jeg være, jeg sige. men det er måske lidt som en utrationelt at have mig til ude på Men Jeg kunne godt tænke mig at gøre det, fordi ser I. Det der sker, det er, at Jesus han født ned i den her verden. Midt nede i den her verden, midt nede i mørken for at have fællesskaber og også, for at komme også i noget. Men det stopper ikke med det, hvad? Fordi han går en videre ned i det ultimative mørke. Han lader sig blive slået ihjel, og han går i døden. Men det, der sker, det er bare, det er bare, mørket, det kan ikke holde på ham. Hans lys det er så kraftigt, at mørket det må vige. At mørket bliver destrueret. At mørket bliver ødelagt. Kan vi ikke bede sammen, inden vi fejrede Vi ikke øh, stille Og øh, Jeg blev mindret om, øh, da jeg skrev den her tale, at... At jeg har områder i mit liv, som henligger i mørke. Jeg har ting at gøre, hvor jeg egentlig gerne vil være fri for at gøre det. Jeg har relationer, som jeg ikke synes er helt sådan, som de skulle være. Og jeg blev bare så opmålet, fordi Jesus siger, prøv at høre, jeg har blevet menneske for at kunne være lige der, for at kunne være lige midt i dit mørke. Jeg er ikke for fin til det, tværtimod. Jeg går ikke og venter på, at du selv får fikset det, sådan så jeg kan gå nej. Jeg inviterer mig selv for. I din dagligstue, uanset hvor beskidt, uanset hvor snasket, uanset hvor mørkt der er. Og derfor så jeg, at øh, de af jer, som har det sådan, eller har det ligesom mig, på den måde, har ting i dit liv, hvor du bare må sige, okay, jeg har bare brug for at gå med, du skiner dit lys. Ind i lige den del af mit liv. I lige det område, i den relation, hvad det er. At, øh, så kunne vi bede sammen og vi kan gøre det på den måde, at du rækker en hånd op, der er Stort. der sker ikke andet end, at jeg bliver en bøn herfra. og uh, så efter det, så fortsætter vi med noget Så hvis du vil være med i den bøn, hvis du har et eller andet i dit liv nede at mørket på en eller anden måde, og du bare siger, ja, Gud, jeg tror faktisk på, at jeg har brug for dit lys, til at få oplyst det her mørke, jeg tror ikke på, at jeg kan klare det selv, så kan du række en hånd op nu, sammen med mig, og så bage en bøn heropfra. Bare tak for julens, Historie. Tak fordi den på én gang er fuldstændig vanvittig, at en Gud at skaberen bliver menneske bliver en del af skaben. Den på én gang er helt vanvittig og samtidig umfattelig smuk præcis ligesom en almindelig fødsel fordi den vidner om hvem du er og den vidner så stærkt om Gud at du ikke er for fin til at være en del af vores liv du går ikke og venter på at vi selv får yder. Fordi du ved godt, at det kan vi ikke. Tak fordi du er til stede lige her i dag, Jesus. Fordi din Helgen er her. Og jeg beder for en vær så meget rækket hånden op, fordi at, øh, vi har et eller andet i vores liv, hvor vi har brug for dit lys. Vi har noget mørke. Og øh, jeg vil invitere dig af til at skinne dit lys i vores liv. Kom og vær nær ved os. Sag fordi Jesus alt. Det, vi skal fejre i om, det er, at du ikke bare er sammen med os i det mørke. Du har ikke bare fællesskab med os lige, ja, nej. du har faktisk overvundet det mørke. Du gik hele vejen, noget langt, opslug af mørket fuldstændig i døden, men når det kom til stykket, så kunne mørket ikke opsluge dig. Fordi dit lys, det er så skinnet, det er så klart. Det er så voldsomt, det er simpelthen livskraften, der skaber kraften. Så der er intet mørke, som kan forbundet med det. Og derfor så vil jeg bede om at proklamere over en os, som har løftet hånden, at dit lys skaber lyset. Livslyset, det må ske i os. Og det må forbundet med vores mørke. I Jesus navn.